0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A Voz de Cristo para você, querido ouvinte, começa aqui pela sua rádio preferida, o Voz Diocesana. Programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro de Inhapim. E com enorme satisfação, estou chegando para te fazer companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele traga paz onde houver conflito, luz onde houver escuridão e união onde houver discórdia.
0: Voz Diocesana. Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta quarta-feira, 21 de julho, é dia de São Lourenço de Brindes. Nascido em Brindes, na Itália, no ano de 1559, São Lourenço entrou na família franciscana como capuchinho e chegou a superior geral. Foi ordenado sacerdote em 1582 e assumiu o nome religioso de Lourenço. Completou seus estudos na Universidade de Pádua. Retornou à Veneza em 1586 com a missão de ser mestre de noviços da Ordem. Homem de Deus e conciliador da maneira franciscana de viver com as necessidades da época. Como pregador, espalhou a palavra de Deus em muitos lugares, como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Holanda. Conhecedor de hebraico, caldeu, grego, latim, alemão, italiano e outras línguas, pôde, como teólogo e apologista, aprofundar nos estudos das Sagradas Escrituras e bradar pelos quatro cantos da Igreja e do mundo a verdade, pois o protestantismo se alastrava, assim como diversas heresias. São Lourenço fugia constantemente das honras e, além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e se alimentava somente de pão, água e água. E verduras, como penitência. Além de grande propagador da palavra, foi quem muito lutou para vivê-la. Por isso, ao ocupar a função de diplomata da igreja, serviu de pacificador durante a ameaça de invasão por parte dos turcos. São Lourenço, que entrou no céu com 60 anos, deixou muitos escritos, os quais externam o amor pela palavra de Deus. Abre aspas. A palavra de Deus é luz para a inteligência, fogo para a vontade, para que o homem possa conhecer e amar a Deus. É martelo contra a dura obstinação do coração, nos vícios contra a carne, o mundo e o demônio. É a espada que mata todo o pecado. Fecha aspas. Faleceu no dia 21 de julho de 1619, quando voltava pela segunda vez em missão a Lisboa, Portugal. Foi canonizado em 1881. Presbítero da igreja, o santo de hoje, foi reconhecido em 1959 pelo Papa João XXIII como doutor da igreja, pois amou, aprofundou, serviu e com ardor comunicou a sã doutrina católica. São Lourenço de Brindes, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Irmã Antônia, do Instituto Nossa Senhora das Graças.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 13, versículo de 1 até 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, iniciamos hoje o capítulo 13 de São Mateus onde Jesus inicia com as parábolas e hoje vamos refletir a parábola do semeador A semente da palavra de Deus pode cair em terrenos diferentes, diversos e esses terrenos são os tipos de almas O primeiro terreno onde a semente caiu à beira do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram, são aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas não chegaram a entender, não interiorizaram o verdadeiro sentido da palavra. O terreno pedregoso são aquelas pessoas que entenderam a palavra, os mistérios da fé, mas não praticaram porque não vivenciaram a Palavra de Deus, não suportaram o calor do sol, ou seja, as provações da vida. Em outro terreno, a pessoa tem muitas preocupações e o problema do espinheiro, os espinhos que sufocam, onde a semente é sufocada e não consegue crescer e produzir. Precisamos libertar o nosso coração de todas as fadigas e preocupações desnecessárias preocupações demasiadas para colher e vivenciar a palavra de Deus por fim o terreno bom e propício onde a semente cresce e desenvolve produzindo frutos abundantes para o reino de Deus que o nosso coração seja este terreno propício, acolhedor, puro, aberto ao Espírito Santo, em sintonia com a palavra de Deus, através da oração e escuta atenta a sua santa palavra.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: A Caixa Econômica Federal e o aplicativo WhatsApp fecharam um acordo para o envio de mensagens sobre o auxílio emergencial. Os beneficiários do auxílio vão receber de graça nos próximos dias informações sobre datas de depósito, pagamento e de saque por meio do aplicativo através de uma conta oficial e verificada da Caixa. A novidade valerá para os beneficiários do auxílio com celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O cidadão poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos como o calendário de crédito na conta poupança digital de pagamento ou de saque em dinheiro. Agora no Diálogo Cristão, nós vamos ouvir mais informações com o repórter Henrique Carmo.
3: A Caixa fechou uma parceria com o aplicativo de mensagens WhatsApp para enviar avisos sobre o auxílio emergencial para os beneficiários. Estão previstas mais de 500 milhões de mensagens que serão enviadas já nos próximos dias. A Caixa vai avisar sobre o calendário, valores e qualquer novidade relacionada com o benefício. Porém, é preciso ficar atento com a verificação das mensagens. Quem faz o alerta é o diretor do WhatsApp no Brasil, Dário Durigan.
4: Em um momento tão delicado como esse é importante que os beneficiários evitem aglomerações, sigam evitando as aglomerações e estejam bem informados sobre o auxílio. Por essa parceria entre Caixa e WhatsApp, que é inédita no mundo, a Caixa passa a enviar, de maneira gratuita, milhões de mensagens, como disse o presidente Pedro, é, para os beneficiários do auxílio emergencial por meio dessa conta, que é uma conta oficial verificada do WhatsApp, que ajuda também a conter os golpes. Então, fique, fique muito atento a, a, a receber essas mensagens de uma conta que é oficial da Caixa e não pede senha, não pede nenhum dado pessoal seu te leva informação, te leva benefício
3: o auxílio emergencial está pagando a quarta e última parcela deste ano o governo anunciou mais três parcelas do benefício, mas até o momento não confirmou a extensão Igreja,
0: Igreja
3: em, ação. em
0: Ação Formação, Notícias minha Paróquia
3: Igreja em Ação
1: Igreja em Ação nos dias 23 e 24 de julho, como já tivemos conhecimento aqui no quadro Igreja em Ação, acontecerá o Mutirão de Comunicação, que é o maior evento de comunicação eclesial do país. Neste encontro serão apresentados os finalistas da 53ª edição dos Prêmios de Comunicação conferidos pela CNBB. Hoje no Igreja em Ação estamos recebendo novamente Alba da Silva Soares, editora da revista Diretrizes. Ela vai explicar para gente quais são esses prêmios oferecidos pela CNBB. E temos também a alegria de receber no programa de hoje Américo Galvão Neto. Ele que é psicólogo, professor, documentarista e presidente da Fundação Casarão das Artes de Caratinga. A cidade de Caratinga, representada pela Doctum TV, está concorrendo a um dos prêmios com o documentário Pedro Liberdade, Um Rio que Passou em Nossa Terra. O filme foi produzido pela Fundação Cultural Casarão das Artes e Doctum TV. Américo Galvão nos conta um pouco mais sobre essa obra, que, lançada em 2020, ganhou grande destaque e recebeu cinco prêmios na mostra internacional Inhapim Cine Festival, na cidade de Inhapim.
5: Olá, queridos ouvintes do programa a Voz de Ocesana. Sou Alba Soares, editora da Revista Diretrizes. No Multicon 2021, serão apresentados os finalistas da 53 ª edição dos prêmios de comunicação conferidos pela CNBB. Os prêmios de comunicação foram criados pela CNBB para explicitar o reconhecimento público da Igreja Católica Apostólica Romana ao trabalho meritório de profissionais da comunicação social nos diversos meios que apresentaram suas obras e se distinguiram pelo serviço à dignidade humana e aos valores do Evangelho, sendo eles... Cinema, prêmio Margarida de Prata. Rádio, prêmio Microfone de Prata. Imprensa, prêmio Dom Helder Câmara. TV, prêmio Clara de Assis. Internet, prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida. Prêmio Pastoral Querigma, que visa o reconhecimento e incentivo de ações desenvolvidas pelas equipes da Pastoral da Comunicação. E o prêmio Papa Francisco que vai reconhecer e incentivar o trabalho dos pesquisadores em comunicação de graduação e pós-graduação que colaboraram na reflexão e no trabalho pastoral da Igreja no Brasil. Os três trabalhos finalistas de cada categoria terão seus títulos e autores divulgados no dia 24 de julho de 2021, durante o Multirão Brasileiro de Comunicação. A cidade de Caratinga, representada pela Docton TV, está concorrendo ao prêmio Margarida de Prata, com o filme Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra. Um documentário sobre Dom Pedro Casaldáliga. Professor Américo, diretor e roteirista do filme, fala um pouco para nós sobre as expectativas quanto ao prêmio.
4: Olá, Saúdo a todos os radiovintes do programa Voz de Ocesana. Agradeço a Janaína Castro pela oportunidade de falar nesse quadro Igreja em Ação sobre o filme Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra. O filme ele é um documentário histórico em homenagem ao bispo, poeta e profeta Dom Pedro Casadáliga, da prelazia de São Félix do Araguaia, e que nos deixou em agosto do ano passado, aos 92 anos. A convite do professor Cláudio Leitão, eu tive o privilégio de fazer a direção e o roteiro desse filme de 71 minutos, que é uma produção do Casarão das Artes e da Docum TV. Pedro Casaldáliga nasceu na Espanha, e aos 40 anos veio para o Brasil, Escolhendo viver, lutar e compartilhar a sua fraternidade com os povos do município de São Félix, do Araguaia, lá no estado de Mato Grosso, toda aquela região onde ele atuou bravamente. Dom Pedro, ele foi movido por grandes causas e, como ele dizia, que são as causas é que dão sentido à vida. E das causas de Pedro, eu gostaria aqui de destacar, primeiro, a sua espiritualidade, a sua vocação sacerdotal, destacar a defesa dos povos indígenas, criando o conselho indigenista missionário, o CIMI. Dão Pedro sempre teve um forte compromisso em defesa dos povos pobres, sem terra, sendo dos criadores da comissão pastoral da terra. Nos brindou aí com a missa dos quilombos. Foi um grande defensor da Amazônia e do meio ambiente, Enfrentou a ditadura militar defendendo os direitos humanos Dom Pedro acreditava numa igreja revolucionária Em que todos fossem irmãos, tornando uma igreja comunidade, como ele dizia O filme traz cenas e imagens da Espanha, dos anos de chumbo, do Brasil Das várias celebrações de Dom Pedro e das Romarias dos Mártires Conta com vários depoimentos e que eu faço questão de registrar aqui no programa A participação desses caratinguenses Que foi Padre José de Fátima, Professor Elia Amaral Professor Cláudio Leitão, Professora Juliane Teixeira da Pastoral Afro E da atriz Ana Paula Faustino, com Palavras da Juventude Recentemente o filme recebeu cinco premiações no Cine Festival Internacional de Iapim e agora nós estamos concorrendo ao prêmio Margarida de Prata da CNBB. E ainda nesse mês de julho devemos ter o resultado. Espero que Caratinga seja contemplada com esse filme que é, vem sendo recomendado por grandes documentaristas brasileiros como Silvio Tendler. Agradeço mais uma vez ao programa Voz de Acesana pela oportunidade. E convido a todos para assistirem esse documentário, porque ele já está disponível no canal do YouTube. Só pesquisarem Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra, versão completa. Um grande abraço e muito obrigado.
0: Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
3: Que faço novas todas as coisas 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 É vida que brota da vida É fruto que cresce no amor É vida que vence a morte é vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida. É fruto que cresce no amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. Eu que eu digo, Eis que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas. novas todas as coisas E faço novas todas as coisas E faço novas todas as coisas
0: Nossa história Nossa história Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa história
1: Dando continuidade à história da vida e obra de Padre Júlio Maria de Lombardi, Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, nos fala mais sobre as atividades missionárias deste servo de Deus.
6: Amigos ouvintes da Voz de Ocesana, as atividades missionárias do servo de Deus Padre Júlio Maria de Lombardi não param. Dona Berenice Martins Prates, quando presidente da Sociedade Mineira de Proteção aos Lázaros e Defesa contra a Lepra, no primeiro semestre de 1941, entrou em entendimento com o padre Júlio Maria, pedindo seus religiosos para a direção do aprendizado técnico-profissional em Belo Horizonte. Este aprendizado ele foi construído e né, instalado na Avenida Contorno, na capital mineira, e destinava-se a acolher, educar e ministrar ensino técnico-profissional aos filhos sadios de Lázaros, que tivessem excedido um período de observação clínica de seis anos. Então, poderiam entrar para essa instituição beneficente, em regime de internato, apenas meninos né, do sexo masculino, entre 12 e 18 anos de idade. E a permanência no aprendizado seria por força né, do regimento interno, no mínimo pelo espaço de três anos, salvo as exceções especiais. Então, Padre Júlio Maria ele subordina a apreciação de Dom João na né, bispo da diocese de Caratinga, o pedido de Dona Berenice. E o bispo, então, Dom Cavate, dá-lhe por escrito né, permissão para aceitar a direção da obra. Agora, antes, porém, de dar a resposta positiva a né, presidente da Sociedade Mineira, o nosso fundador, ele participa, a Dom Antônio dos Santos Cabral, né, a ser bispo de Belo Horizonte, o pedido que foi feito e, naturalmente, ele pede autorização para assumir a obra. Dom Cabral, então, escreve ao padre Júlio Maria nesses termos, com profunda satisfação e agrado, venho conceder a Vossa Reverendíssima a devida licença com toda a nossa benevolência para que se estabeleça na sede de nosso Sebispado a congregação dos missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. E então termina né, abençoando esta presença dos missionários sacramentinos nesta obra. Então, com o beneplácito dos dois bispos, o de Caratinga e o da Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Júlio, então, aceita a direção do aprendizado. Dom Cabral, ele era admirador né, e amigo do nosso fundador. Ele tinha um bom conceito dos seus religiosos. Né, os sacramentinos estudavam no seminário da Arquidiocese de Belo Horizonte, e edificavam pela seriedade de vida piedade, dedicação aos estudos por isso gozavam de estima da direção e do corpo docente que sempre lhe é, né? Então, encontrando-se vaga vale paróquia de Cachoeirinha em Belo Horizonte Dom Cabral nos começos de novembro de 1943 propõe ao Padre Júlio Maria né, assumir esta paróquia e o padre Júlio então acolhe esta proposta, esse convite de D. Antônio Cabral.
1: Jesus lhe ama muito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mesmo sendo pecador, Ele te ama, porque você é criação de Deus. Jesus veio à terra e morreu na cruz por amor a você, para que você tenha um relacionamento com Deus. Por seu amor, Jesus veio para lhe salvar da condenação e da culpa. Quando você entende e aceita o amor de Jesus... Ele transforma a sua vida. Jesus lhe dá verdadeiro valor e o seu amor nunca acaba. Ele nunca vai te abandonar. Jesus quer preencher a sua vida com amor. É hora do nosso intimidade com Deus. E hoje, Padre Elias nos fala mais sobre o amor de Jesus. Orar,
3: costuma fazer bem
4: intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia. Elias
3: Garcia. Costuma bem.
7: Olá, querido ouvinte. Nós daremos continuidade à nossa meditação para o crescimento espiritual. O verdadeiro amor traduz em atitudes. Jesus demonstrou claramente em seu modo de ser e de agir, de se relacionar, de conviver com os outros, o verdadeiro amor. A prática da vida de Jesus constitui modelo para os seus seguidores. Jesus acolhe os pecadores, tem um cuidado especial pelos doentes, promove a dignidade dos marginalizados, tem um profundo respeito aos estrangeiros e pessoas que não compartilhavam de suas convicções religiosas. Jesus liberta os oprimidos da situação excludentes da sociedade, sente compaixão pelos que sofrem e anuncia o reino aos pobres, tem o um apreço pelas mulheres e compreende a intolerância de seus adversários. A atitude de amor fraterno acolhida, compaixão são características de seus relacionamentos interpessoais resultante de sua comunhão com o Pai e da amável presença do Espírito ele tem a alegria de anunciar que Deus é Pai de todos é o Pai Nosso que Deus não exclui ninguém em Jesus Deus acolhe amorosamente a humanidade Jesus deixa um único mandamento, amai-vos-os aos outros como eu vos amei. O amor de Jesus é doação, é gratuidade, é entrega total, inclui os inimigos, aquelas pessoas que não partiram das mesmas convicções, das mesmas posições religiosas e políticas. O próprio Jesus diz Mateus capítulo 5, versículo 43 Eu, porém, vos digo Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Disto resultam as relações interpessoais com os adversários. Jesus sempre aconselha a não desejar vingança e a não pagar o mal com o mal. Finalizo com a frase do cientista Albert Einstein. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda, é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Tudo é obra de Deus, tudo é graça de Deus, tudo é sagrado, tudo é um milagre. Deus abençoe, querido ouvinte.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amigos ouvintes, o programa desta quarta-feira está chegando ao fim. Obrigada a você que me fez companhia. Me despeço de vocês com um recado para quem neste momento está enfrentando alguma dificuldade. Lembre-se que Deus não dá a nenhum de seus filhos um fardo além da capacidade de cada um. Nada nessa vida é para sempre, nem mesmo as lutas. Tudo passa. Portanto, acalme o seu coração. Erga os olhos para o céu, para aquele que não te desampara um só minuto. Um grande abraço para você. Até amanhã.
0: Você ouviu? Voz de Ocesana.